0: Moin Janik. Ja, moin Benni. Na, alles klar bei dir?
1: Ja, alles bestens. Und bei dir? Auch.
0: Es ist ein trübes Wetterchen heute, aber mir geht's ganz gut. Kann nur sein, dass ich später kurz weg bin, weil meine Freundin ein Paket bekommt und sie selbst ist nicht da. Das heißt, ich muss das annehmen. Und ja, erstens hören wir dann die Klingel und zweitens bin ich dann ein bisschen länger weg. Vielleicht schneidet Simon das dann noch raus, aber... Vielleicht passiert es auch gar nicht. Ja. Und du bist vielleicht auch irgendwie von Störgeräuschen umwoben heute, oder? Ja, genau. Das wir hatten es ja schon
1: im Vorgespräch. Äh, bei mir werden hier die Fenster ausgebaut im Wohnheim. Ähm, <lacht> und die sind gerade unter mir dran. Und dementsprechend kann es zwischendurch mal ein bisschen laut werden. Jetzt gerade sind die, glaube ich, noch in der Mittagspause. Ist zumindest noch ziemlich ruhig. Aber wenn da zwischendurch mal ein Störgeräusch ist, dann wisst ihr alle Bescheid, woher das kommt. <lacht>
0: Ja, Jannik ist heute auch ein bisschen hektisch unterwegs. Du musst nämlich gleich wieder los. Deswegen es kann sein, dass die Folge nicht so lange wird heute, aber das haben wir schon öfter gesagt und dann war es im Endeffekt doch immer über einer Stunde. <lacht> ja, aber eine Yannick, Stunde wird eng. Ja. Ja, wir halten uns ran, aber Yannick führt heute noch die ganzen Erstdiese auf dem Campus rum ja. und er ist schon richtig angetüdelt, deswegen das wird vielleicht eine witzige Folge heute.
1: Ja, jetzt mach nicht so. Ich habe extra für, für das seriöse Unterfangen hier mich zurückgehalten heute Morgen. So eine Lüge. Ja doch, das stimmt. Das sieht vielleicht jetzt in der Kamera nicht so aus mit meinen roten Wangen, aber ich bin wirklich noch ähm, zurechnungsfähig, deswegen alles Rote gut.
0: Wangen, glänzende Stirn, spricht alles dafür, dass du schon besoffen bist, aber...
1: Ey, es ist nicht mal 2 Uhr auf dem Montag, dann ist man doch nicht betrunken. <lacht>
0: <lacht> naja, ist doch für einen Student kein Problem.
1: Ja, das stimmt auch wieder, gerade in den Semesterferien, ist alles entspannt.
0: Ja, ja. Hey, hast du, ähm, ja, du hast es gesehen, fällt mir gerade ein, weil du hast mir das Bild gesendet. Äh, unter der Woche war ja ein Benefizspiel, Marseille gegen irgendeine andere Mannschaft, der äh, Match der, der Helden oder so hieß das. Oh. <lacht> Wer ist dein persönlicher Held? <lacht> ja, Nasris Bruder, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Nasris dicker Bruder. Ja. Oh Gott, oh Ey, Ich Gott. bin so erschrocken, als ich ihn gesehen habe. Ja. Ich dachte, das kann nicht sein. Ey, nach Wesley Snyder die schnellste Gewichtszunahme von einem Ex-Profi-Spieler, die ich jemals gesehen habe.
1: Ja, irgendwie hatte ich auch das Gefühl, der kickt noch irgendwo so just for fun. Aber das hat sich ja dann wahrscheinlich schon vor ein paar Jahren erledigt, so wie der aussieht. Also, das ja, ist richtig
0: ja, Alter, also Leute, guckt euch die Bilder an. Vielleicht posten wir es auch. Ja, wir packen es mal in die Story, oder? Ja, Nasri, der hat ein paar Kilo draufgelegt auf jeden Fall. Und der hat offiziell erst am 26. September 2021 seine Karriere beendet. Also nicht mal vor einem Monat. <lacht> oh
1: Gott. Ja,
0: aber der. ich habe mal nachgeschaut. Der, der ist schon seit Oktober 2019 ähm, nicht mehr... ähm, spielbereit gewesen, beziehungsweise hat seitdem kein Spiel mehr gemacht und seit 2020, ähm, seit der Transfersommerphase 2020 auch ohne Verein. Ja, und seitdem hat er ein bisschen sein Leben genossen, würde ich sagen. Hat gelebt wie Gott in Frankreich. (lacht) (lacht) Ja, tatsächlich. So sieht
1: er zumindest aus,
0: ja. Ich habe eine richtig witzige Headline gesehen, beziehungsweise es war eher so eine Bildunterschrift, wo drunter stand, äh, böse Zungen würden behaupten, Uh, Nasri stellt Drogba in den Schatten. <lacht> <lacht> ja, das ist gut. Cool. <lacht> alter. alter.
1: Ja. Das, das ist echt so ein Kavenzmann geworden. Ja, auch so ein ewiges Talent. Ne? Man hat immer gemeint, irgendwann kommt der Durchbruch, aber so richtig... Ja. Hat der überall gespielt? Der hat auch bei Arsenal gespielt, oder? Ja, bei City meine ich noch. Aber es hat nirgendwo so richtig West Ham, funktioniert. glaube ich auch. Mhm. Ich glaube, der ist nicht einfach.
0: Keine Ahnung, auf jeden Fall äh, schmeckt ihm das Essen, das er gekocht bekommt, sehr gut.
1: Ja, <lacht> die vereinslose Zeit ist ihm, glaube ich, da echt nicht so gut bekommen. Nee. Sieht nach wenig Bewegung aber, aus.
0: Ja, wenig Bewegung, aber ist irgendwie witzig zu sehen und keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob er fußballerisch Leistung gebracht hat, <lacht> kann ich nicht mal beurteilen, <lacht> weil ich nur die Bilder gesehen habe, aber ist jetzt auch soll ja hier kein Bodyshaming oder so werden, ist ja Gut so, dass er irgendwie jetzt Zeit hat, sein Leben zu genießen, aber es ist schon witzig, der Unterschied.
1: Ja, total, klar. Also, wenn einer sich das verdient hat, dann irgendwie ein Fußballprofi, der genug Geld beiseite geschafft hat, dann kann man das auch ausgeben, finde ich. Und wenn man sich dann ein bisschen ja, definitiv. gehen lässt. Ja, ich gebe
0: auch mein ganzes Geld nur für Essen aus. <lacht> <lacht> das ja, ist halt echt so. das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also. Deswegen, Nasri, I feel you. Ja. <lacht> <lacht> aber Janik genug gelabert. Was liegt auf dem Tisch heute?
1: Ja, es war endlich mal wieder Bundesliga, kann man schon fast sagen, oder? Ähm, yes. Ja, der achte Spieltag inzwischen schon hinter uns gebracht. Ähm, wir haben ziemlich viele, wo ich fast sagen würde, überraschende Ergebnisse. Ähm, heutige Themen sind Hoffenheim. Ne? Hoffenheim einfach auch mal ansprechen, ja. die sonst eher so in der Versenkung verschwinden, aber heute auch mal auf dem Plan. Dann haben wir die Eintracht, die so ein bisschen am Straucheln ist. Wir haben mal wieder strittige Schiedsrichterentscheidungen in Freiburg ähm, beim ersten Spiel im neuen Stadion. Und wir haben die Bayern. Dazu will ich jetzt noch nicht so viel sagen, weil wir dann, glaube ich, ein bisschen vorweggreifen. Aber das steht auf jeden Fall auf der Agenda heute.
0: Also wir haben generell viel Bundesliga, weil ansonsten auch nicht allzu viel vorgefallen ist. Und wir würden noch ein paar Champions-League-Tipps abgeben am Ende. Und wir würden auf jeden Fall auch dieses Mal wieder die Community mit einbeziehen, aber dazu mehr am, am Ende der Folge. Und bevor wir reinstarten, Yannick, habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar hatten wir es ja letzte Woche schon von Abschlussfahrten und äh, thematisch würde ich da gerne anknüpfen. Und zwar, wie sehen denn bei euch Teambuilding-Maßnahmen aus? Meistens findet man die ja in der Vorbereitung oder so in der Winterpause, keine Ahnung. Äh, während der Saison war es bei uns eher seltener. Aber kannst ja mal so berichten, wie sieht das bei euch aus und vielleicht kannst du auch ein paar nette Stories auspacken.
1: Ja, äh, <lacht> weiß ich nicht, ob man das jetzt hier so breit treten kann, die Stories. aber ähm, ja, Teambuilding-Maßnahmen an sich, wir hatten es ja schon mal relativ am Anfang äh, von unserer Podcast-Karriere. Erstmal ist es immer so, dass die Neuzugänge ihren Einstand geben und dann wird auch ordentlich äh, nach dem Training da, ähm, ja werden die ordentlich in die Mannschaft integriert, sage ich mal, mit dem ein oder anderen Bier. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal so ein Standardding. Dann haben wir häufig, was ähm, fürs Teambuilding ganz cool ist, wir haben diese Saison nicht so oft, aber sonst die Saisons haben wir immer Doppelspieltage, das heißt, wir als zweite Mannschaft spielen dann meistens um 12.30 Uhr und danach um 14.30 Uhr spielt unsere erste und dann bleibt man halt geschlossen da, ähm, was, finde ich, auch eine totale Teambuilding-Maßnahme ist. Man ist zusammen in Würstchen, man trinkt zusammen noch ein bisschen was und schaut sich das Spiel von der ersten an. Und was bei uns halt häufig so ist, dass wir nach den Spielen, wenn wir samstagsabend spielen, zusammen geschlossen äh, in die örtliche Kneipe gehen. So also da, wo ich spiele, ist halt ein ziemlich kleiner Ort. Ähm, und da ist dann halt noch so eine Dorfkneipe. Und da gehen wir dann immer zusammen hin, ähm, wenn wir Samstag spielen. Auf den Auswärtsfahrten auch ab und an mal, dass wir da noch mal eine Kneipe zusammen besuchen. Ja, und dann, ich weiß nicht, also so übertriebene Abstürze gibt es da eigentlich selten. Aber es ist halt immer cool, äh, dann wenn der Großteil der Jungs dabei ist. Und man kann auch mal mit Leuten, die man jetzt irgendwie nicht von der Schule kennt oder so, sondern einfach mit seinen Fußballjungs da äh, ja, eine Runde in die Kneipe gehen, ein bisschen Tisch kickern. Mhm. So, das ist eigentlich so bei uns. Das ist Teambuilding, so dass wir jetzt irgendwie eine Reise machen und zusammen Kajak fahren oder keine Ahnung, das ist jetzt noch nicht so vorgekommen. <lacht> aber ja, eigentlich dreht sich immer viel um beisammen sein, Bierchen trinken, vielleicht eine Kleinigkeit essen. Ja, das ist so bei uns das Ding. Ja,
0: ja aber das, das ist ja auch safe schon Teambuilding. Also auch was du beschreibst, ähm, nach dem Spiel zusammenbleiben oder so. Das habe ich jetzt nicht primär gemeint, aber ist definitiv auch eine Teambuilding-Maßnahme. Also eigentlich kann man darunter ja alles fassen, was man zusammen mit seinen Mannschaftskollegen macht. Ähm, ja, ich habe da an vielleicht ein paar konkretere Sachen gedacht. Weißt du, so was wirklich so ein Date quasi mit der Mannschaft sowas zu unternehmen. Sei es... Ähm, wobei, du hast ja auch Kneipenbesuche genannt. Zählt definitiv auch dazu. Wir waren in der Vergangenheit, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, mit welchem Team das war, aber das ist wahrscheinlich auch Stani, glaube ich, dass das einige Teams machen. Äh, Bowling spielen zum Beispiel im Winter. Haben wir das öfter gemacht. Also ich habe das schon mit mehreren Teams gemacht, auch in der Jugend. Oder äh, Fußballgolf zum Beispiel spielen gehen. Ist auch ganz cool. Ähm, Bei uns findet sowas meistens in der in der Sommervorbereitung oder in der Winterpause statt tatsächlich. Weil man dann, also oft sind die Ereignisse auch mit äh, Alkoholgenuss verbunden. Und das will man dann ja, <lacht> ja so semiprofessionell, wie wir alle sind, äh, dann doch am Wochenende vermeiden, wenn man selbst noch ein Spiel hat. Deswegen ähm, ja finde das meistens dann in diesen Zeiten statt, wo keine Spiele sind. Und im Winter gehen wir auch auf den Weihnachtsmarkt. Irgendwie ja, heißt cool. er bei mir nur noch Glühmarkt, weil, ey, ohne Scheiß, jedes Mal, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt war mit der Mannschaft, war ich so besoffen danach, weil wir so viel Glühwein getrunken haben. Und echt, ich, also, Weihnachtsmarkt ist beim, eigentlich schon gar nicht mehr in meinem Wortschatz drin, sondern das heißt bei mir wirklich nur noch Glühmarkt. Ich das, sage das so oft, ohne zu checken, dass das gar nicht der richtige Terminus ist.
1: Boah, echt, du bist äh, ein Glühweintrinker?
0: Ja, auf jeden Fall. Boah, okay. Was trinkst du? Kakao mit Schuss oder was?
1: Ja, schon eher so ein Kakao Rum. Äh, ist da auf jeden Fall so ein Ding. Einer meiner besten Kumpels, der macht immer, wenn wir irgendwo wandern gehen oder so, auch so eine Fuhre Kakao Rum fertig. Und das Boah. hat sich jetzt schon so eingebürgert, dass das so unser Getränk ist, sag ich mal. Aber Glühwein... Boah, das finde ich
0: auch so krank, ey. Ich finde das heftig. Echt? Ja. Ja, warum? Ich finde Kakao ja, ist Rum ist das. eigentlich echt lecker. Ja, es ist schon ganz gut, aber ich kann davon nicht so viel trinken. Das ist nicht, weil ich äh, bisher schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, sondern, weiß nicht. Da trinke ich lieber guten Glühwein tatsächlich und Weißen vor allem.
1: Ich bin ja generell nicht so der Weintrinker und Glühwein, nee, dann trinke ich lieber ein Bier, auch auf dem Weihnachtsmarkt irgendwie.
0: (lacht) Nee, bei uns musste da schon immer Glühwein ran und es gab da vor ein paar Jahren, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie lange das her ist, drei Jahre, vier Jahre. Ich meine, zwei Jahre, seit zwei Jahren haben die Glühmärkte ja auch schon gar nicht mehr auf.
1: Die Glühmärkte. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Äh, die Glühmärkte, genau. Ähm, also muss es schon länger her sein. Und da haben wir richtig Gas gegeben. Da waren wir eine richtig große Truppe. Und äh, unser damaliger Trainer, Co-Trainer war es. Der kannte da auch irgendjemand an dem Stand und dann haben wir die ganze Zeit da neue Ladungen bekommen. Das war richtig heftig. Danach ging es mir richtig gut. Ich habe da bestimmt sechs, sieben getrunken. Also das war richtig, da war richtig was los. Und es ging mir aber echt gut. Und äh, dann sind wir weitergezogen und haben dann in der Kneipe, wo wir waren, du kennst das wahrscheinlich auch im Salzer,
1: Salzstein, ja, ich weiß grob, wo es ist, aber ich war, glaube ich, noch nie da. Ja,
0: okay, jedenfalls sind wir da dann noch richtig versackt und haben da noch gut gebechert, ein paar Meter, wahrscheinlich waren noch Shots dabei, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Und dann sind wir noch ins Hannefass und das hat mich getötet tatsächlich, das hat mich richtig getötet, bis zu dem Zeitpunkt ging es mir richtig gut, ich war angenehm besoffen, obwohl ich so viel getrunken habe, wahrscheinlich war in dem Klüber nicht so viel Alkohol drin und, ähm, dann bin ich aus dem Hannefass rausgestolpert, habe es irgendwie noch geschafft, da meinen Nachtbus zu bekommen. Und ich habe aber schon nichts mehr gesehen. Kennst oh, du also Zustand? Ja, ja. den Zustand? Ja, den Zustand kenne
1: ich, klar. So, so
0: wie es dir an meinem Geburtstag ging, hier nochmal die Referenz an der Stelle.
1: <lacht> ja, das würde ich jetzt nicht äh, bezweifeln. Das war schon auch ein schlimmer Abend. Ja. Ja. Aber das ist ja dann gerade immer so, wenn man aus der Kneipe rauskommt, und, boah, dann fängt es gerade so richtig an an der frischen Luft
0: ja, das war, genau, das hat mich echt getötet. Und dann im Nachtbus, das ging auch nicht gut aus, sagen wir es mal so. Das war eine schöne Fahrt.
1: <lacht> ich kann es mir vorstellen, ne? Ja, die die du auch hat. nicht
0: sagen, da will ich dann doch noch ein bisschen Kontenance bewahren, <lacht> wie du heute. Hey, was soll das denn jetzt für heißen? Hey, du hast es vorhin selbst gesagt, dass du heute die Kontenance bewahren willst. Ja, weil ich so fit bin. Alles <lacht> Oh, ja, also da gab es schon einige witzige Stories und Teambuilding-Maßnahmen waren auch immer eine schöne Sache. habe ich mich immer sehr drauf gefreut. Kommt aber natürlich auch auf die Konstellation des Teams an.
1: Ja. ja, Ja. da muss ich halt sagen, das ist bei uns eigentlich total cool, weil wir sehr, sehr wenig Leute haben, die so ja oder eigentlich gar keinen, der sich so überhaupt nicht integriert, weißt du? Es ist mhm. immer, dass irgendwie jemand anders dann nach dem Spiel mit der Kiste gezogen kommt oder irgendwie die Leute animiert, noch mit in die Kneipe zu gehen. Und das ergänzt sich, finde ich, super auch von... Also wir haben ein paar dabei, die sind schon deutlich über 30 und wir haben ein paar dabei, die sind nicht mal 20. Und, Ach, ja, krass, ey, bunt gemischt. Ja, total bunt gemischt. Also ich glaube, ich bin, oh, wenn ich das jetzt mal grob über einen Daumen peile, auf jeden Fall unter den Top 5 der ältesten Spieler mit 26. Boah, reif. Ja, ich bin noch ein alter Hase im Business. <lacht> Nee, und das finde ich einfach sau cool, dass da, keine Ahnung, dann geht der 19-Jährige mit dem 38-Jährigen an die Theke, die wollen zwei Kisten Bier und dann setzen sie sich zusammen dahin und dann wird das mit der Mannschaft getrunken. Und das ist, so wie man das auf den Auswärtsspielen sieht, nicht häufig der Fall. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich da bei dem Verein spiele, wo ich spiele. Und das ist einfach sau cool. Ja. Also, wir haben jetzt nicht diese Ausflüge, wie du angesprochen hast, aber wir haben so, ja, halt dieses am Sportplatz hängen und nach dem Training noch zwei, drei Stündchen da rum sitzen und erzählen, das ist halt schon eigentlich fast jede Woche so. Ja, das
0: ist ja. cool, sowas hatten wir auch. Da hatten wir also unser Sportheim, da, also ich spiele ja nicht mehr dort, ich bin noch Mitglied des Vereins, aber durch meinen Umzug und so spiele ich nicht mehr in Trippstadt. Wir haben einen Italiener im, im Sportheim, der macht ganz gute Pizza Und nach dem Spiel, wenn wir Heimspiele hatten, saßen wir da immer zusammen. Das machen sie wahrscheinlich jetzt immer noch. Es war immer so ein Highlight auf jeden Fall. Hat man sich immer drauf gefreut nach dem Spiel. Egal, ob das Spiel dann gewonnen oder verloren wurde, dass man sich da dann zusammengesetzt hat. Wir hatten da quasi immer so in Anführungszeichen so ein Separé. Also das war jetzt nicht abgetrennt vom vom restlichen Raum, aber ging so um die Ecke. Und dann konnte man da sich wie so eine große Tafel machen, in Anführungszeichen. Und dann saßen wir da alle und haben Pleche äh, bestellt. Das war immer geil.
1: Ja, das hört sich cool an, auf jeden Fall.
0: Ja, ja das war echt cool. Aber, Yannick, wir haben schon wieder ein bisschen was auf dem Tacho.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Starten wir in die Bundesliga rein. Mit dem Freitagsspiel am besten, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, und Hoffenheim watscht Köln mal so richtig ab. Das kam für mich in dieser Saison jetzt echt überraschend. Weil Köln echt einen Lauf hatte und Hoffenheim, ja, so durchwachsen einfach gestartet ist. Ich glaube, wobei, gar nicht so durchwachsen, oder? War es nicht sogar einer der besten Saisonstarts seit längerer Zeit
1: mal wieder oder so? Boah, das kann Was? gut sein. Auf jeden Fall überraschend gestartet für mich, ja, Hoffenheim.
0: Also, ja, genau. Also für mein, für mein Empfinden war es überraschend. Ja. Aber grundsätzlich ist ein Sieg der Hoffenheimer gegen Köln schon die Regel, ne?
1: Ja, so nicht, ob du diese Eisgegner, Statistik. ne?
0: Ja, genau. Da hast du oh. diese Statistik auch gesehen. Irgendwie in den letzten sieben Aufeinandertreffen konnten die Kreichgauer alle sieben Spiele gewinnen und davon irgendwie zweimal ein 3-0, ein 6-0, ein 5-0. Das war irgendwie alles dabei ja. jetzt ja auch. Ja. Das 5-0 ähm, war schon krass. Und die haben noch sehr, sehr guten Fußball gespielt. Bebu mit einem Doppelpack.
1: Ja, ähm, der, der hatte wohl äh, nochmal einen extra Push. Der hatte ja immer die, diesen Schaukeljubel gemacht, dass er Vater wird. Ja. Ja, und dann direkt. Ja, mal genau, das habe ich, ja, hab
0: ich mir auch aufgeschrieben. Ich frage mich immer, also ich kann das halt, ich kann da geself, selbst gar nicht relaten, weil ich kein Vater bin. Und du ja auch nicht, soweit ich weiß, außer du hast da irgendwie noch ein Geheimnis vor mir.
1: Nee, also ich wüsste es jetzt <lacht> auch nicht. <lacht> ähm,
0: da frage ich mich immer, inwieweit dieses Argument halt zählt, so dass einem das einen extra Push gibt, so, dass, also der 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 Bebu, der ist unter der Woche Vater geworden, also echt nur ein paar Tage davor oder so. Oder irgendeine Woche davor. Und dann stelle ich mir das immer so vor, dann habe ich so vor Augen, wie er halt so ein kleines Baby hat, das ja sehr, sehr viel schreit, in den meisten Fällen. Und man hört ja immer, dass das sehr anstrengend ist. Es ist eine anscheinend sehr, sehr schöne Zeit und sehr intim, sehr intensiv, aber auch sehr... Und dann frage ich mich immer, wie kann denn sowas noch zusätzlich pushen, obwohl man ja körperlich eigentlich schon so ausgelaugt ist. Aber wahrscheinlich ist man so emotionsgeladen. ne?
1: Ja, ich glaube halt auch einfach, wenn du, keine Ahnung, wenn du Vater geworden bist und es ist alles gut und du bist wieder zu Hause, deine Frau ist wieder zu Hause, also ich gehe mal davon aus, dass es so der Fall ist ähm, mhm. und es ist alles gut gegangen, dann glaube ich, ist das schon ein richtiger Push, weil, weil du halt einfach so viel Glücksgefühle hast, dass du dann auch vielleicht auf dem Fußballplatz mal den einen oder anderen Ball besser triffst, als wenn du einfach einen normalen Tag hast, oder nicht? Ja, vielleicht, ja,
0: auf jeden Fall. Vielleicht ist man auch unbeschwerter, einfach weil man merkt, es gibt äh, einfach wichtigere Dinge im Leben als Fußball. Ja, ja auch genau.
1: Ja. Ja.
0: ja, okay, wenn man so drüber nachdenkt, da gibt es schon Sinn. Ich habe mich das tatsächlich immer gefragt, aber jetzt, ähm, wenn man sich das so erklärt, ja, scheint das irgendwie logisch. Ja. ja also und dann treffen noch... Ich wollte
1: nur noch mal generell zu dem Spiel äh, eigentlich sagen, jetzt mal unabhängig von Bebu. Mich überraschen die Hoffenheimer, wir waren uns ja beide einig, dass Schönes der erste Trainer ist, der fliegt. Ähm,
0: Mhm. Haben wir mal wieder mit Ahnung geglänzt.
1: Ja, aber es ist ist schon, es ist noch keiner geflogen. Also es ist noch alles drin, wenn jetzt die (lacht) Niederlagenserie kommt. Nee, aber ähm, mal Spaß beiseite. Ich finde, die Hoffenheimer machen es erstaunlich gut. Die sind ein richtig unangenehmer Gegner schon wieder. So, und die haben halt vorne mit Kramaric auch einen Spieler, der in meinen Augen ein Ausnahmekönner ist in der Bundesliga. Und ich bin der Meinung, dass so ein Spieler bei Dortmund oder bei, weiß ich nicht, bei einem, bei einem Verein, der in der Bundesliga halt ein bisschen weiter oben angesiedelt ist, auch deutlich mehr im Fokus stehen würde. Weil ich finde, mhm. der ist ziemlich underrated. Und der hat ja auch wieder mit einigen Vorlagen geglänzt. Ähm, ja, einfach auch ein super Kicker. Und wenn du so einen in den eigenen Reihen hast, dann ist es schon fast schwierig, wenn man mal das Gesamtkonstrukt anguckt, dass Hoffenheim wirklich so schlecht ist, wie wir sie eingeschätzt haben. Deswegen glaube ich, müssen wir auch da ein bisschen bisschen zurückrudern, oder?
0: Wobei ich ja gesagt hatte, dass sie eigentlich auch mit ihren Transfers ganz gute Arbeit geleistet haben und sich nur punktuell verstärkt hatten und das halt einfach passt und das finde ich auch nach wie vor gut. Stiller ist jetzt kein kein Stammspieler mehr, war er anfangs der Saison aber Raum beispielsweise und äh, ja, da haben wir ja schon anklingen lassen, dass sie grundsätzlich nicht so eine schlechte Arbeit leisten. Und ja, das bestätigt, äh, bestätigt sich aktuell. Ja. Es ist nicht so eine schlechte Leistung, es ist keine herausragende Leistung, aber sehr, sehr solide. Und ein 5-0 ist sehr überzeugend, gerade wenn du gegen die Kölner spielst, die aktuell eigentlich einen Lauf hatten.
1: Ja, ja da bin ich bei dir. Wobei man auch bei den Kölnern sagen muss, Verletzungspech oder Verletzungssorgen Ne? Ja. ohne Hector und Skiri, was ja auch so die zwei Leitwölfe sind, würde ich jetzt mal ja, sagen. Da das
0: Herz eigentlich im Mittelfeld auch.
1: Ja, genau. Und du wirst dann halt junge Leute rein mit äh, mit Thielmann oder mit E. Zibue, der jetzt auch nicht so viel gespielt hat die Saison. Ja. Sali Özcan. Genau, Sali Özcan auch, richtig. Ähm, ja, und dass man dann halt auch mal einen Tag hat, wo gar nichts funktioniert, ich glaube, das ist relativ normal. Ähm, dass der ja. irgendwann kommt, war glaube ich klar dass es jetzt so deutlich ist und in Hoffenheim habe ich auch nicht erwartet aber ich bin da trotzdem guter Dinge, dass das jetzt mal der Ausrutscher war oder der Schuss vor den Bug, den man vielleicht auch mal in so einer Euphoriewelle braucht mhm. ja und dann kannst du ja wieder in die andere Richtung gehen ab nächste Woche
0: ja hast du auf jeden Fall mit Baumgartner ich sag schon wieder Baumgartner ne? <lacht> Hast auf jeden Fall mit Baumgart einen Trainer, der die Mannschaft zu erden weiß. So, der holt die wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn es das Spiel jetzt nicht sowieso schon erledigt hat. Aber grundsätzlich ist Baumgart für so eine Mannschaft und für so einen sehr leicht zu euphorisierenden Verein auf jeden Fall der richtige Trainer.
1: Ja, 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 das glaube ich auch. Da bin ich auch guter Dinge. Ja. Wobei sie jetzt gegen Leverkusen spielen, was natürlich auch wieder ein Brocken ist. Ne? Das Leverkusen-Spiel, da bin
0: ich mir Das kann halt, also ich bin mir über den Ausgang noch nicht sicher, über Ah. den Ausgang des Spiels. Entweder ist Leverkusen halt jetzt so geknickt vom Wochenende, dass die halt wieder komplett einbrechen, wie letzte Saison auch, oder es passiert genau das Gegenteil.
1: Ja, das glaube ich. Ich glaube, für einen kompletten Einbruch ist es zu früh, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es, dass... dass das nicht den gleichen Verlauf nimmt wie letzte Saison. Aber bevor wir zum Bayern-Spiel kommen, würde ich erst noch mal ein bisschen über die Samstagsspiele reden. Da gibt es meiner Meinung nach kein Spiel, das jetzt irgendwie nicht erwähnenswert ist. Deswegen können wir versuchen, alles so ein bisschen reinzupacken. Wir müssen ja ja jetzt nicht so wieder 20 Minuten über ein Spiel reden, wie wir es sonst immer gerne machen, weil wir so viel abschweifen. (lacht) Aber kommen wir direkt zum Dortmunder Spiel gegen die Mainzer. Äh, ja. Die haben nämlich Haaland wieder in ihren Reihen. Das ist und genau das der ist, Punkt. Also das ist halt ein Cheatcode. Ja. Haaland ist echt ein Cheatcode. Also, gut, der erste Treffer von ihm war ja nur ein Elfer in Anführungszeichen und das war dann auch jetzt nicht so souverän verwandelt. Zentner war ja noch dran. Klassischer Schuss in die Mitte. Ja. Aber er ging trotzdem rein. Mega wichtig für sein Selbstvertrauen. Das hat man gesehen, weil er hat dann auch noch das 3-1 geschossen. Und ja, Reus macht das 1-0. Die zwei sind aktuell einfach in Topform. Also was heißt aktuell? Haaland kommt aus einer 3- drei- oder 4-wöchigen Verletzung raus und trifft direkt wieder doppelt. Das ist so krass einfach.
1: Ja, das ist wirklich krass. Und ich finde Reus, da hat man gesehen, ich meine, dass der Ball dem vor die Füße fällt, vor seinem Volleytor, ähm, ist natürlich Glück. Aber den hält er auch nicht jedes Mal so drauf. Also ich glaube, wenn nee. der irgendwie nicht das Selbstbewusstsein hat oder nicht so ähm, die Saison so verläuft, wie sie bisher verläuft, dann schießt er den nicht so in den Winkel. Und da sieht man halt in meinen Augen, dass der ja absolut auch Selbstvertrauen getankt hat mit dem aktuellen Verlauf der Saison. Auf jeden Fall. Aber zu dem Spiel, finde ich, es auch wieder irgendwie typisch Dortmund. Du hast ein sicheres 2-0 und dann fängst du dir kurz vor Schluss ein Tor und zitterst dich wieder so Richtung Ende. Machst dann zwar diesmal klar noch das 3-1 durch einen sauber rausgespielten Konter, aber du hast ja. immer irgendwie das Gefühl, Dortmund kann kein Spiel entscheiden. Ich, also, dass die, das g- ja. oder? Dass die mal ein souveränes 2-0 über die Runden bringen, das passiert doch eigentlich fast nie, oder?
0: Ja, jein, würde ich sagen. Dass Dortmund der vergangenen Jahre, auf das trifft das zu 100 zu. Ich habe seit dieser Saison, und ich weiß nicht, woran das liegt, ich glaube, es ist einfach dieser von uns jetzt schon viele mal als angesprochene Faktor Haaland. Seit dieser Saison habe ich das Gefühl nicht mehr. Ich habe das Gefühl, sobald die Dortmunder führen, und es gab jetzt auch schon Gegenbeispiele dafür, aber das hat an meinem Gefühl nichts geändert, dass sobald die Dortmunder führen, ich mir sicher bin, die gewinnen das. Oh, weiß ich nicht. Das hatte ich in den letzten Jahren nicht. Und ich, ich weiß nicht, es Ist es echt fast schon vermessen zu sagen... Ich rechne den Dortmund dann dieses Jahr sowas aus, weil die Bayern einfach so geisteskrank sind. Aber lass doch mal die Dortmunder einfach mal ein bisschen konstant punkten. Wahrscheinlich verlieren sie jetzt im nächsten Spiel wieder, aber hoffen wir es mal nicht. Ja. Und wir dürfen die, also man darf sie einfach nicht so hochjubeln, wie man es sonst immer macht, wenn sie mal ein paar Spiele gewinnen, sondern ich glaube, die brauchen ein bisschen Ruhe und die haben dieses Jahr echt das Potenzial. Und ich rede nicht nur von Reus und Haaland, sondern auch von einem Bellingham, der einfach so überragend ist. Und Akanji und Hummel sind auch relativ standfest in der Innenverteidigung diese Saison. Und das ist auch mega wichtig. Meunier weiß auf einmal wieder, wie man an den Ball tritt zum Beispiel. Klar, da hat immer noch ein paar, paar Böcke drin. Aber ich finde, grundsätzlich ist die Mannschaft besser als letztes Jahr. Wir haben auch einen besseren Keeper auch wenn Kobel jetzt nicht so gut aussah, aber bisher hat er eigentlich immer gute Leistungen gebracht. Und ja, keine Ahnung. Jetzt habe ich sie ja doch wieder ein bisschen hochgejubelt. Das ist dann echt (lacht) immer so ein bisschen der Fehler. Aber keine Ahnung, ich traue den Dortmundern
1: prinzipiell
0: zu, bis zum Ende zumindest mal dabei zu bleiben.
1: Ja, also ich sehe das in Abhängigkeit von... Der Kadersituation, weil man hat, finde ich, gesehen in den Spielen, wo Haaland gefehlt hat und vor allen Dingen auch in dem Spiel, wo Haaland und Reus gefehlt haben, ist natürlich hypothetisch klar, aber da war, finde ich, Dortmund schon sehr harmlos. Und ich glaube einfach, wenn dir ein Haaland über eine längere Zeit ausfällt, dann wird es ganz, ganz schwer, da oben weiterhin mitzuhalten. Ja,
0: ähm, ja das ist auf jeden Fall eine Voraussetzung richtig, für konstanten genau. Erfolg. ja.
1: Genau, aber ich rechne Dortmund jetzt nicht aus, dass die mit um die Meisterschaft spielen können, aber ich glaube, dass die ähm, relativ souverän auf Platz 2 landen können hinter den Bayern. Und wenn das so weitergeht und alle fit bleiben, dann kann ich mir eher vorstellen, dass sie irgendwie wieder im Pokal relativ weit kommen oder in der Champions League vielleicht mal ein Ausrufezeichen setzen Ähm, und da mal den einen oder anderen Favoriten rauswerfen, aber in der Liga kann ich mir nicht vorstellen, dass da spannend wird auf lange Sicht. Weil ich finde, Dortmund Dortmund ist auch so eine Mannschaft, in 90 Minuten sind die extrem gut, Naja, da hat es jeder Gegner total schwer, auch wenn es jetzt über Hin- und Rückspiel, also über 180 Minuten geht. Aber über 34 Spieltage das konstant abzurufen, da ist dann halt immer mal wieder so ein Stolperer drin. Ja. Und ja, deswegen traue ich denen halt in der Liga nicht so viel zu. Also nicht den großen Wurf zu, sagen wir mal.
0: Ja. Also ich widerspreche mir da jetzt nochmal ein bisschen. Ich hoffe natürlich, dass es der Fall ist, dass sie es schaffen können oder dass sie es schaffen oben mitzuspielen über lange Sicht, aber ich glaube selbst, dass das nicht so ist. Ja. Da muss ich mich, mir jetzt nochmal widersprechen. Also ich hoffe es, aber ich glaube es nicht. So ist es besser ausgedrückt. Und ja, so ein DFB-Pokalsieg wäre doch auch was Schönes. Ja na klar. und die Bayern, ja und die Bayern schlägst du in der Liga einfach nicht, weil guck dir die Bayern an. Die gewinnen jetzt nach zehn Spieltagen gegen Leverkusen, die gewinnen gegen Leipzig und die gewinnen gegen Dortmund dann haben halt schon alle Gegner geschlagen. Oder die haben doch schon gegen Dortmund gespielt, ich meine ja. Oder noch nicht. Nee,
1: nee, 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 oder? Ah, okay. Nee, Bayern hat Dann wird Liga. das ja doch noch nee. ein
0: spannendes Spiel. Okay. Ja. ja. Ah ja, perfekt. Dann war das glücklicherweise ein Fehler meinerseits. Ich dachte, die hätten schon gegeneinander gespielt. Nee. ja nee, aber Soweit die ich weiß nicht. Komm, wir reden eh die ganze Zeit über Bayern, wir könnten eigentlich jetzt auch direkt <lacht> auch zu dem springen, weil wir sagen dann die ganze Zeit, ah, da kommen wir später drauf zu sprechen.
1: Ja, ja, lass es uns, lass es uns ja. ansprechen, die Bayern, würde ich auch sagen. die Super-Bayern. Be-
0: ja, bevor wir dazu kommen, noch kurz was zum Gegner der, der Dortmunder, die Mainz hat, sind in einer krise würde ich sagen. Drei Niederlagen in Folge vier ohne, ohne Sieg ist schon hart. Ja, ähm, Da muss man aufpassen, dass sich der Trend jetzt irgendwie nicht verfestigt.
1: Ja, bin ich bei dir, aber ich finde Mainz ist auch so eine Mannschaft, die ja die schlägt die Gegner, wo es möglich ist, sie zu schlagen, setzt vielleicht mal eine Überraschung dann auch gegen den Verein wie Dortmund, aber die haben halt in meinen Augen auch die Spiele verloren, die man schon auch mal verlieren kann. Und die ja. stehen nach acht Spielen mit zehn Punkten gut da. Ja, mach ja Ich hatte einfach mir jetzt andere, andere Erwartungen
0: irgendwie an die Mainzer. Ja. Ich dachte, die reiten diese Euphoriewelle einfach weiter. Klar, ja. dass die nicht jedes Spiel gewinnen und Meister werden oder so, war mir auch bewusst, aber ich dachte, die spielen echt ein bisschen mehr um Europa mit.
1: Ja, das ist halt war halt so das Überraschungsteam, ne? so hat, ja. man, hat man gedacht, aber so richtig, ja, naja ja, gut. Aber eine Überraschung ist es ja auch in meinen Augen, wenn die einen einstelligen Tabellenplatz machen. Das ja, ist auch überraschend. Fall. Ja. auf jeden Fall. Also auf einem guten Weg, würde ich Ja,
0: ich Darüber würden sich die Bayern auch freuen, über so einen einstelligen Tabellenplatz, oder?
1: Ja, wenn es der beste einstellige <lacht> Tabellenplatz ist schon. Ne? <lacht> ja, die Bayern... Was willst du da großartig zu sagen? Es war ja schon fast ah, wie mich erwartet. Nervt's,
0: mich mich nervt es richtig, muss ich sagen. Ja, mich also, nervt es m- auch. <lacht> mich nervt das so krass, weil... Also... <lacht> es hätte... Wirklich für Bayer-Leverkusen im Vorfeld nichts besser laufen können. Weißt du, die, das Thema Hernandez kam bei den Bayern auf, brachte eigentlich, oder man ist davon ausgegangen, es bringt richtig Unruhe in den Verein. Leverkusen hat sich in einen Rausch gespielt, die Spiele davor so souverän gewonnen. Diese jungen Wilden, in Anführungszeichen, haben sich so in Rage gespielt und man hat gemerkt, okay, da ist ein Team, es ist ein neuer Trainer da gewesen, Euphorie war da, man hat es gemerkt, nicht nur im Verein, sondern es hat irgendwie die ganze Bundesliga infiziert. Und dann kommt es zu diesem Spiel und in der ersten Halbzeit ist alles entschieden.
1: Also für mich, ich habe es mit zwei Jungs von der Uni geguckt, mit David und Felix und Mhm. nach drei Minuten macht Lewandowski dieses irgendwie abnormale Hackentor und wir haben uns alle ja. angeguckt und du wusstest schon, okay, jetzt ist nur die Frage, wie hoch, weil es war echt früh und kommt da Leverkusen irgendwie noch fein raus oder gibt es eine richtige Schiebe und es war eine richtige Schiebe, also zur Halbzeit <lacht> schon pff, äh, Schadensbegrenzung, Tabsoba eingewechselt und weiß ich was. also pff. Das war auch krass, ja. ja Einfach in
0: der ersten Halbzeit, Davis schon runtergenommen, Nagelsmann.
1: Aber es sah auch so aus, als hätte der sich verletzt.
0: Hast du das auch gesehen? Ja, also ich glaube, der war ein bisschen angeschlagen, mhm. aber in einem anderen Spiel hätte der weitermachen können. Aber jetzt steht halt die Champions League bevor und deswegen hat er den einfach nach 30 Minuten rausgenommen. Ja, ja. Das ist wirklich so.
1: Ey, übrigens, was mir gerade einfällt, wir haben vor einigen Wochen mit Baumgart Deutsche Cristiano einfach daneben gegriffen. Nagelsmann Warum? ist Deutsche Cristiano. Hast du den Jubel Nein. gesehen? Nee. Der, der, hat den, der hat den Ronaldo-Jubel gemacht, diese mit, wo der, sich so, wo der so springt, so sich dreht. So mit
0: Ansage, so in der Luft, so den Fingerzeig so zum Wirbel und dann...
1: Nee, nee, ohne den Fingerzeig, aber er hat sich so gedreht, ist in die Luft gesprungen. Also, also so ohne den Ruf okay, natürlich, aber okay. diese, du weißt, die Bewegung ähm, kann sich jetzt wahrscheinlich ja, klar, jeder vorstellen. Ich. Ja. Ja, er hat einfach den, den Ronaldo gemacht. Ja, aber das ist ja viel zu gewollt. <lacht> ja, das stimmt. Das ist ja viel zu gewollt. Ich sagte, er hat den Folgentitel gesehen und wollte auch mal genannt werden. <lacht> naja, ja. den kriegt er nicht. Den kriegt er auch nicht. Das war zu billig. Muss ich was selber ja, einfallen lassen. das war echt lassen.
0: viel zu billig. <lacht> du, hast das, äh, du hast das 1-0 nach 3, 4, 5 Minuten schon angesprochen. Was ja schon ein echter Nackenschlag war. Ich fand aber, dass die Leverkusener die darauffolgenden 15 Minuten richtig gut mitgespielt haben wieder. Also das war so ein geiles Spiel in der Zeit. Ich wollte dir schon schreiben, Alter, was ist das für ein furioses Spiel? So, Also ganz offener Schlagabtausch. Es ging im Mittelfeld so krass zur Sache. Also ein, ein äh, Fehlpass nach dem anderen, ein gewonnener Zweikampf nach dem anderen. Es ging hin und her es gab nicht mal ein Übergewicht für eine der beiden Mannschaften, sondern beide sind immer wieder in den, bis zum gegnerischen 16er vorgedrungen und dann wurde es verteidigt, dann ging
1: es in die andere Richtung. Das war ja, so geil find, und Sorry, so schnell. dass ich dich da unterbreche, aber ich finde genau das ist der Punkt. Die haben beide ohne Mittelfeld gespielt, hatte ich den Eindruck. Ja, das ja. ging wirklich zum 16er, Ball abgefangen oder Torschuss und direkt wieder zum anderen 16er, das ist äh, ja. Ja, schon heftig. Hast du ja, recht. beide
0: haben halt versucht ihre Schnelligkeit auszuspielen. Ja, genau, richtig, ja. Also komplett und irgendwann hat dann, also Demirbay und Amiri waren meiner Meinung nach komplett aus dem Spiel irgendwie. Ja. Und das ist halt dann der Unterschied zu den Bayern. Da hast du halt mit Goretzka und Kimmich im Mittelfeld zwei, die das Spiel dann halt einfach von jetzt auf gleich an sich reißen können. Und Kimmich hat ja so gut gespielt, also
1: echt. Ja, das und das sind halt auch viel mehr Zweikämpfer. Boah. Also wenn ich mir vorstelle, ja. einen Zweikampf gegen Bay oder Amiri zu führen... Dann ist mir Ja, das, die würdest du wegchecken, oder? Genau, das ist mir Easy. wesentlich angenehmer, als wenn ja. ich jetzt denke, irgendwie gegen Kimmich oder gegen Goretzka, die Maschine da, ja. das sind also halt gegen so auch Zerstörer ja. irgendwo, ne? Genau, gegen Goretzka
0: kommst du körperlich nicht an und Kimmich, da kommst du niemals an den Ball. Ich finde das so geil, jedes Mal, also du brauchst, wenn der den Ball hat, keine Angst haben, dass der den verliert, weil egal gegen wen er spielt. Der stellt so geschickt seinen Körper hin, der, der schirmt so gut den Ball ab, da kommt niemand ran. Ja. Ich finde das echt, das ist so faszinierend
1: irgendwie und ich wünschte, ich könnte das auch. <lacht> ja, Kim, ich muss mal wirklich mal sagen, die letzten Jahre, zumindest die letzten zwei Jahre, ist er für mich schon einer der besten Sechser der Welt, wenn ich sogar der beste Sechser nehmen kann, ja. Tee vielleicht noch. Ähm, Ja, und da muss man wirklich alle Hüte ziehen, vor denen die Bayern da im Mittelfeld haben. Wenn da noch ein Sabitzer von der Bank kommen kann, äh, auf der Position, das ist schon ein Wahnsinn. Und hat man ja auch gerade dann in der entscheidenden Phase gesehen, dass die Spieler, wie du es schon angesprochen hast, quasi das Spiel an sich gerissen haben. Und dann war es eigentlich für Leverkusen erledigt. Und man hat auch. Ja, und das das innerhalb einer Viertelstunde. Ja, genau, weil man beim 2-0 schon gemerkt hat, okay, das war jetzt der Knacks, jetzt ist es endgültig vorbei. Und ja, dann ist ja, es halt da hingelaufen. Ne?
0: Das, war, das war so eine krasse Machtdemonstration. Da war so wieder Bayern die alte Domina. Ja, ja so ist es wirklich. Die hat sich echt eine Woche, eine Woche eine Auszeit gegönnt gegen die Frankfurter. Konnte sich jetzt während der Länderspielpause nochmal regenerieren. Und äh, jetzt hat sie wieder zugeschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, einfach brutal. Auch brutal effizient. Ne?
0: Ja, diese ja Effizienz Wahnsinn. ist... Also wie kann man... Echt so abgezockt vom Tor sein und zwar nicht nur Lever, sondern so gefühlt die ganze Offensive der Bayern. Sané, fällt mir ein, hat einen Fehlschuss gehabt und Goretzka einen Fehlschuss. Ansonsten war gefühlt jeder Ball drin.
1: Ja. Ja, und dann gehen die irgendwie äh, nach 5-1 zu den Interviews und kritisieren, das hätten wir noch besser machen können und da müssen wir noch dran arbeiten. Ja. Dann denkst du dir doch irgendwie, ey, wenn, wenn ich 5-1 in der Bundesliga gegen den Tabellenführer oder den Tabellenzweiten von, vom Spieltag vorher ähm, quasi gewonnen hätte, dann hätte ich mir erstmal irgendwie die Beine hochgelegt, aber die sind schon wieder beim nächsten Spiel und versuchen sich schon zu verbessern. Ja. Das ist und
0: echt so krass.
1: Ich habe mir gerade mal so die Tabelle aufgemacht, weil ich nochmal einfach nachschauen wollte, wie es eigentlich so aussieht. Und wenn man sich das mal anguckt, das ist nur ein Punkt vor Dortmund und nur, in mm-hmm. Anführungszeichen, drei mm-hmm. Punkte vor Leverkusen und Freiburg. Aber es sind einfach 21 Tore und die anderen Mannschaften <lacht> haben acht, neun und sechs. Dann denkst du und dir dann mal also, Plus, okay. Ne? Ja, ja, natürlich, also Plus, klar. Plus. Ja, ja, ja. Also ja. die Tordifferenz, genau. genau. Und das ist ja einfach, also daran finde ich, sieht man, wie geisteskrank die Bayern dann die Spiele dominieren. Auch wenn sie mal irgendwie eine Niederlage fressen, wie jetzt gegen Frankfurt. Aber einfach ein doppelt so gutes Torverhältnis, beziehungsweise fast ein dreifach so gutes, das ist ja nicht mehr normal, oder? Das ist vor allem, das sind acht
0: Spieltage, ne? Ja. Also die haben in acht Spieltagen haben die 29 Tore geschossen. Das sind mehr als drei Tore pro Spiel.
1: Ja, das ist einfach unfassbar.
0: (lacht) Das ist so, also das ist... Nicht mehr von dieser Welt.
1: Mein Klar, da sind auch die Ausreißer dabei, wie sieben gegen Bochum oder jetzt fünf gegen Leverkusen, ja. aber trotzdem, die musste halt auch schießen, ne? Und das ist schon unfassbar. Ey. Und ich schätze
0: die Bundesliga in dieser Saison vielleicht grundsätzlich ein bisschen schwächer ein als in den Jahren davor, weil jetzt einfach der Faktor äh, Leipzig wegfällt. Dafür spielen aber die Leverkusener sehr gut. Okay, man muss jetzt abwarten, wie spielen die in der in der kommenden Zeit halt, also können sie das aufrechterhalten, jetzt mal dieses Bayern-Spiel ausgenommen. Aber da sind jetzt Mannschaften vorne dabei, die man so nicht erwartet hätte und das war letzte Saison anders. Aber trotzdem, dass die Bayern das wieder so dominieren, weißt du, und dann und sie hatten dann diesen Trainerwechsel im Sommer und wie gesagt, diese Unruhe jetzt im Verein wegen Hernandes und dann dieses Ganze hin und her mit Boateng am Anfang des, äh, der Saison und Es ist scheißegal. So Gefühl kann bei denen
1: die Hölle ausbrechen und es passiert nichts, also sportlich gesehen. Ja, ja, total. Und ich finde auch, man hat immer so das Gefühl, keine Ahnung, der ein oder andere Spieler steckt so ein bisschen im Tief. Anfangs bei Sané, der kommt jetzt wieder komplett Jetzt hatte man irgendwie so das Gefühl, Lewandowski na, hat auch schon jetzt länger nicht mehr. Genau, genau, und das war einmal, ja das
0: Jüngste dann. Genau, ja. wo du so
1: denkst, ja, der, vielleicht ist er auch ein bisschen im Tief oder hat jetzt mal eine kleine eine Schwächephase und dann kommt er einfach im Topspiel wieder so aus sich raus und macht da die wichtigen Tore. Ja, das ist einfach, ja. Ja, einfach eine andere Art Spieler von der Mentalität her als bei vielen anderen Vereinen in meinem Genau, und das ist, ich
0: finde, das ist so das Stichwort eigentlich, was also mit was du Bayern beschreiben kannst, und das ist Mentalität. Und die Mentalität hast du nicht nur im Verein, sondern ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum in der Vergangenheit Transfers nicht zustande kamen, bei denen man gesagt hat, ja, dass Bayern da nicht zugeschlagen hat, da waren sie einfach dumm. Vielleicht waren sie einfach dumm. (lacht) Aber ich glaube tatsächlich, dass der Faktor Mentalität so groß ist, bei Neuverpflichtungen, dass du, also nicht jeder Spieler kommt dahin und bekommt auf einmal diese Mentalität eingepflanzt, sondern du musst halt irgendwie schon eine gewisse Grundvoraussetzung mitbringen. Und die Spieler, bei denen das der Fall ist, die funktionieren in Bayern halt auf Anhieb. Spieler, die das gar nicht haben, die funktionieren nicht und bei Spielern, bei Spielern, die bei denen es so in der Mitte steht, da genauso verläuft halt auch die Karriere bei den Bayern. Also so Pro-Argumente sind beispielsweise Kimmich und Goretzka. Also die be- beweisen ja auf und nehmen dem Platz so klare Kante in allem, was sie sagen und in jedem ihrer Auftritte. Und das spiegelt sich wie gerade gesagt halt neben dem Platz wieder und auf dem Platz. Das ist so krass. Dann Spieler, so die so in der Mitte liegen, sind Coman und, und Süle beispielsweise. Bei Süle hört man ja immer so, dass die Einstellung an mancher Stelle nicht zu stimmen scheint, aber man sieht, er hängt sich rein und so, aber es passt nicht alles zu 100 Prozent. Nagelsmann scheint ihn jetzt gerade hinzubekommen, weil er sich wieder wohlfühlt dort und er findet wieder zur Topleistung. Aber dann es gibt auch so unzählige Beispiele, bei denen das gar nicht passt oder bei denen es nicht gepasst hat und die halt einfach bei Bayern dann nicht zum Zuge kommen. Und du musst halt einfach von deiner Grundeinstellung zu diesem Verein passen. Sonst klappt es nicht. Und ich glaube, in Zukunft, oder was heißt in Zukunft? Ich meine, in den letzten Jahren, okay, nee, eigentlich stimmt das nicht, weil Pratzo so oft daneben gegriffen hat, aber <lacht> ähm, es gab mehr Spieler, die diese Grundvoraussetzungen besitzen, die zu Bayern gekommen sind, als vorher. Das wäre jetzt so eine These von mir, aber ich hab, bin die gerade im Kopf
1: durchgegangen und es, es passt nicht so richtig. Ja, also aber, grundsätzlich bin ich vollkommen bei dir. Ähm, Ich finde gerade, was die Mentalität angeht, dieses Siegergehen extrem krass. Also ein Müller oder ein Kimmich oder ein Goretzka, die verlieren kein Spiel. Und wenn dann irgendwie ein Testspiel gegen Barfuß Bethlehem ist, das verlieren die nicht, weil die einfach stark sind, weil die einfach jedes Spiel gewinnen wollen. Und das hast du bei vielen anderen Mannschaften und vielen anderen Spielern nicht. Und deswegen bin ich da vollkommen bei dir. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Vergangenheit also besser oder schlechter war von den von den Verpflichtungen her.
0: Nee, vergesst das einfach. Das äh. ist Quatsch. Wenn ich da wirklich an die Verpflichtungen von von Pratzo im letzten Jahr denke, dann stimmt es einfach nicht. Und genauso mit Sané, der ist auch nicht als Mentalitätsspieler zu den Bayern gekommen und reißt jetzt trotzdem ab. Weißt du, hat zwar auch ein Jahr Anlaufzeit gebraucht, aber das hat Goretzka auch, der war auch nicht vom Tag 1 da und hat hier jeden im Mittelfeld weggecheckt. Ja, das, das kann man ja, auch, schon... das
1: kriegt man ja vielleicht auch eingeimpft dann das gehen. Genau, ne? das
0: war das war ein bisschen Bullshit, was ich gerade erzählt habe, weil ich glaube, klar, ist es ist gut, wenn du eine Grundvoraussetzung mitbringst, aber ich, der Hauptteil passiert während deiner Zeit im Verein.
1: Richtig, genau. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also ich finde schon, dass bei den Neuverpflichtungen darauf geachtet wird. Ähm, Dementsprechend, finde ich, kann man die These unterschreiben, dass da der ein oder andere Transfer nicht ins Ziel gekommen ist, eben weil das vielleicht halt auch von der äh, Art und Weise, also von der Mentalität her nicht gepasst hat. Aber ich glaube auch, ähm, dass da einige Spieler und ein Sanés wirklich stand jetzt das perfekte Beispiel, sich das Ganze einimpfen lassen. Und ich glaube auch, Egal welcher Spieler zu Bayern kommt, am Anfang ist es erstmal normal, dass es nicht richtig funktioniert oder dass man ein bisschen Anlaufzeit braucht. Und irgendwann hast du das halt so drin, dass man die eigentlich schon nicht mehr wegdenken kann. Gerade bei Kimmich und Goretzka ist das der Fall. Aber ich finde genau, das ist eben der Punkt, was Bayern von Dortmund oder von Leipzig unterscheidet. Die Konstanz und eben dieses immer gewinnen wollen, egal gegen wen. Und das sieht man gerade in den Topspielen, finde ich immer extrem, weil die gehen raus und das Spiel ist eigentlich schon fast immer zur Halbzeit entschieden oder du denkst zur Halbzeit schon oder während der ersten Halbzeit, wie krank stark sind die Bayern denn? Du hast dann vielleicht mal Glück, dass du irgendwie nur eins fängst oder dass du ähm, vielleicht mit Glück dich mit einem Unentschieden in die Pause retten kannst, aber eigentlich hast du immer das Gefühl, die sind deutlich besser in diesen Topspielen, weil die eben ganz anders rausgehen. Und die hätten sich nach Mhm. einem 2-0 für Leverkusen nicht so aufgegeben und sich dann zur Halbzeit 4-5-0 abschießen lassen. Ja, safe. Und das ist eben der Unterschied, finde ich persönlich. Ja, Ja, ich
0: würde meine These auch erneuern und sagen, also das ist ja allgemein bekannt, dass diese Mentalität, dieses Siegergehen einfach zur Bayern-DNA gehört tatsächlich. Also du siehst es ja auch, egal welcher Trainer da ist, diese Mentalität, die herrscht immer vor. Ja. Weil Irgendwie schaffen die es, also es ist wahrscheinlich auch dieser Mythos einfach, weißt du, du gehst zu den Bayern und auf einmal weißt du, okay, du musst dir jetzt den Arsch aufreißen. Meine These ist aber, dass die Bayern jetzt aktuell so erfolgreich sind, wie sie es halt einfach sind, so zerberstenden Fußballspielen, wie sie es tun aktuell. Weil jetzt zusätzlich zu dieser Mentalität, die vermutlich eh dann die meisten Spieler von denen schon haben, jetzt auch noch so Spieler da sind, die in ihrer Prime sind, wie Goretzka und Kimmich, die das sowieso schon in sich tragen. Weißt du, und das ist quasi mal diese, das sind dann jetzt diese extra 20, 30 Prozent, die dann jetzt von diesen Spielern und Lewandowski zähle ich da auch dazu und Müller auch, dann nochmal auf den Platz kommen.
1: Ja, ja. Und
0: dadurch wird es halt komplett, also zu einem unfairen Spiel fast schon.
1: Ja, bin ich vollkommen bei dir, also sehe ich genauso.
0: Ja, und eigentlich ist das auch keine These, weil es ist einfach Fakt.
1: Ist es ist wirklich ein Fakt, ja. ja. Ja, ist es, ja, das stimmt.
0: Und das, also, wir kommen ja später noch zu, zur Champions League, das hat aber jetzt eigentlich nichts mit den kommenden Spielen zu tun, sondern ich glaube, in der Verfassung, in denen, in der die, die Münchner aktuell sind, schaffen die es auch, also sehr weit zu kommen in der Champions League. Ich sehe kaum einen Verein, der aktuell stärker ist oder stärker aufspielt.
1: ja. Ja, das sehe ich eigentlich auch ähnlich. Ich meine, in der Champions League, gerade in der K.O.-Phase, ist das immer so eine Sache, man hat es gesehen, ähm, in den K.O.-Spielen gegen Paris, wenn du da ein bisschen Pech hast oder du bist quasi auf gleichem Niveau, dann entscheidet so ein bisschen, ja nicht ich würde nicht sagen ja, Zufall, aber so ein bisschen das, ähm, die Tagesform. Und da gibt es schon die ein oder andere Mannschaft in meinen Augen, die Bayern bei einer guten Tagesform schlagen kann. Aber ich glaube auch, dass das erst ab Halbfinale wenn das mit dem Losglück einigermaßen stimmt, ähm, der Fall sein wird. Deswegen, also ich sehe da ja. auch nur die top aus den internationalen Ligen auf einer Höhe. Und ich glaube auch, dass die sehr, sehr weit kommen werden. ja auf jeden Also Fall. ich glaube,
0: gegen Bayern kann nur eine Mannschaft bestehen, die spielerisch auf so einem exzellenten Niveau ist, dass selbst die Bayern noch überragt, ähm, womit du quasi dann dieser Körperlichkeit dieser Mentalität spielerisch irgendwie aus dem Weg gehen kannst. Und da sehe ich eigentlich nur City.
1: Ja, aber City schafft es halt... Also,
0: also genau, also so rein hypothetisch wäre das City, aber die haben auch irgendwie so eine chronische Angst, glaube ich, in der Champions League zu versagen.
1: Ja.
0: Und äh, performen da halt einfach nie so gut. Deswegen ist es wahrscheinlich in der Realität kein richtiger Gegner für die Bayern. Aber ich weiß nicht, die sind aktuell sehr, sehr stark. Also wirklich sehr, sehr stark.
1: Also wenn wir bei dem Thema sind, würde ich mir tatsächlich ein Duell wünschen von Bayern gegen Chelsea. Das würde mich sehr interessieren. Bei Tuchel halte ich auch für einen sehr, sehr guten Trainer und ich finde die Mischung mhm. bei Chelsea ist besonders, weil die gerade Lukaku vorne drin haben, so eine Kante, die man in der Bundesliga jetzt bis auf Haarland, finde ich, nicht so findet. Und das würde mich mal sehr interessieren, wie die beiden ähm, ja, gegeneinander performen würden, aber das ist wie gesagt Zukunftsmusik. Ähm. Ja, 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 da sehe ich, also wenn ich das alles im Kopf jetzt so gegenüberstelle, sehe ich da die Bayern halt trotzdem vorne. Ja, natürlich, aber das, weißt du, das ist immer so eine Sache. Ich habe die auch gegen Paris vorne gesehen, aber dann hast du halt einen Mbappé, der dann einen Sahnetag hat und das Tor schießt. Mhm. Ähm, Warum? Die Bayern haben doch immer den Sahnetag. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da ist es wieder das Wortspiel. (lacht) (lacht) Ja, nee, aber du du weißt ja, was ich meine. Ja. Ja. Aber gut, zu Champions League kommen wir ja noch.
0: Ja. Ähm, weil, was ich noch sagen wollte ja. zu den Bayern, also ich weiß nicht, das anderes Thema müssen wir ja jetzt nicht so groß thematisieren, aber ja. vielleicht sollte es schon Erwähnung finden, weil ich habe nur die, die Schlagzeile gelesen, war ein bisschen schockiert, dass sowas halt so ans Tageslicht, also wieder so erst spät ans Tageslicht tritt. Ich habe mir dann aber mal die Story durchgelesen. Eigentlich ist das voll die, die Witz-Story. Hast du Also bist du dir im Klaren darüber,
1: was da genau vorgefallen ist? Ich habe äh, ganz dunkel in Erinnerung, ja. Also, also er es geht ja
0: grundsätzlich erstmal darum, dass ähm, Hernandez jetzt innerhalb, also das kam irgendwie vor vier Tagen raus oder so, ab dem Zeitpunkt innerhalb von den nächsten zehn Tagen einen, zur Haft antreten muss, also eine Haft antreten muss von einem halben Jahr, weil er gegen... Einem, äh, gegen ein Kontaktverbot gegenüber seiner ehemaligen Freundin und jetzt Frau verstoßen hat. Ja, ja. So Und da wurde ich schon, stu- also erstmal habe ich das so hingenommen, dachte so, okay, krasse Story eigentlich, warum das jetzt schon wieder, was bei Bayern los? Aber dann wurde ich irgendwie stutzig, weil es heißt, gegenüber seiner ehemaligen Freundin und jetzt Frau also damals war es die Freundin, als das passiert ist und dieses Kontaktverbot ausgesprochen wurde, aber sie sind jetzt noch zusammen und sogar verheiratet und dann dachte ich mir so, hä, hey, okay, wie kann das sein? Hm. <lacht> Warum sind die jetzt dann noch zusammen? Ja. Und das lässt sich darauf zurückführen, dass die zwei, als sie noch nicht verlobt, bzw. noch nicht verheiratet waren, sich mal auf der Straße richtig gefetzt haben, mhm. so in der Öffentlichkeit und... Handgreiflich geworden sind beide. Oh Gott. Und die wurden dann auch irgendwie zu Sozialstunden oder so irgendwas verdonnert. Und es wurde entweder nur für Hernandez oder vielleicht sogar auch für sie, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, also ganz offensichtlich für Hernandez, dieses ähm, Kontaktverbot ausgesprochen. So. Die sind aber danach in Flitterwochen zusammengeflogen. Und als sie zurückkamen, wurde er halt von den Behörden aufgegriffen, weil er offensichtlich dagegen verstoßen hat weil er mit seiner
1: Frau in den Flitterwochen war. Ja, richtig. Genauso habe ich es auch auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Ja, ja,
0: und deswegen ist das... Also das ist doch voll die Witze. Ja, das das ist eigentlich, kacke, weil das, das doch beides kacke. einvernehmlich war. So. Ja, das, das, ist das ist totaler kacke. Quatsch.
1: Aber wenn du dann wieder... Ja. Da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema, den Medien. Wenn du dann wieder die Überschriften liest, dann denkst du dir, okay, der hat irgendwie... Weiß ich nicht, der muss jetzt für die nächsten zehn Jahre ins Gefängnis. Ja. Und ja, alles so reißerisch. Und dabei ist es eigentlich eine Sache, die sich wahrscheinlich auflöst oder klärt. Ähm, ja. ja, Ja. das ist so ein Witz. Ey. Ja, das ist wirklich so, das stimmt.
0: Ja, jedenfalls hat Hernandez laut Nagelsmann sein stärkstes Spiel der Saison abgeliefert. Er ist also auf jeden Fall Profi durch und durch. Ja. Und ja, ich sehe die Bayern eigentlich, um das jetzt abzuschließen, in den nächsten Jahren und auch in dieser Saison eigentlich nur noch stärker, als sie es aktuell sind. Also die werden immer stärker. Wenn die jetzt auch noch im Winter Ade, Adeyemi verpflichten und so einen ähm, Querulanten in Anführungsstrichen wie Coman dafür loswerden, dann weiß ich nicht, wer, wer die stoppen soll. Also selbst wenn sie die Champions League nicht gewinnen, weil sie einen schlechten Tag haben. also Aber alle Spieler, die haben noch vier, fünf gute Jahre vor sich und die werden auch Lewandowski ganz gut ersetzen. Es geht ja jetzt doch wieder das Gerücht rum um Haaland und so. Selbst wenn sie den nicht kriegen, werden die schon irgendwie jemanden wieder aus dem Hut zaubern, was weiß ich. Und die, die sind schon, boah, das ist schon krass einfach.
1: Ja, da hast du schon recht. Ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren schwierig, da in die Bundesliga ein bisschen Spannung zu bringen. Ja, bei den ich, also glaube
0: ich auch. Ja. Gut, Benny. Haben dann- wir noch, ja, ich wollte dich gerade fragen, haben wir noch Zeit für... Ein Spiel aus der Bundesliga oder willst du zum Champions
1: League? Ja, lass, lass noch kommen. kurz über die, die Freiburger, Leipziger Elfmeter-Situation reden und dann. Mhm. Ja, Sehr gerne. Für die. Ist noch Zeit. Sehr gerne,
0: weil da äh, gibt es auf jeden Fall einige Disparitäten auch hier <lacht> bei den beiden Beteiligten. Ja. Bei uns beiden. Das Spiel Freiburg gegen Leipzig war das erste Spiel im Europa. Parkstadion, nicht Europapokal. Und es endet 1 zu 1. Das Ergebnis lässt nicht wirklich darauf schließen, was in dem Spiel los war und wer der eigentliche Sieger hätte sein müssen. Die Leipziger gehen 1-0 in Führung. Forsberg verwandelt einen Elfmeter, der laut Janik kein Elfmeter war und nicht hätte gegeben werden dürfen. Ich sage, es war ein Elfmeter. Es war kein absolut klarer, aber es war ein Elfmeter oder beziehungsweise eine Entscheidung, die gegeben werden kann. So. Die Situation ist relativ strittig, obviously. (lacht) Ähm, In Kunku wird am am 16er Rand angespielt und Leanhard steht halt press hinter ihm und schiebt sein Bein von hinten in Kunku in die die Hacken. So. In Kunku nimmt das Danken an und fällt. Für mich ein klarer Elfer. So weil der Kontakt vorhanden war. Du sagst, es ist kein Elfmeter, weil ein Kunku sich fallen lässt. Aber der Kontakt ist ja da, also kann es keine Schwalbe sein.
1: Ähm, ich muss mal kurz durchatmen, ich würde dich jetzt gern anschreien. Ähm, ich finde einfach, dass es... <lacht> Leute, das ist, finde ich, kein Elfmeter, weil natürlich ist der Kontakt da, aber nicht jeder Kontakt ist ein Elfmeter. Und wie der fällt, sowas muss zumindest in meinen Augen überprüft werden, weil... Ich, das wird also, doch nur bei einer klaren Fehlentscheidung. Ja, und das war für mich eine klare Fehlentscheidung. Für mich war das eine klare Fehlentscheidung. Und wenn ich dann auf der anderen Seite die Situation sehe, dann, oh, nee, dann würde ich dich jetzt echt gerne anschreien. Da <lacht> muss ich mich jetzt Streich. wirklich zurückhalten. Ja, ich, ich werde zum Streich. Und der hat ja, man konnte es ja an den Lippen ablesen. Der hat ja auch äh, offensichtlich ähm, einen Da eine Schwalbe vorgeworfen. Und da gehe ja, ich vollkommen also der mit. War ja also, wirklich,
0: der war so zornig. Ja,
1: zu Recht. Also wenn das ein
0: Elfmeter ja. ist, Leute, boah, bei sich ich find, also ganz ehrlich, ich finde, es ist ein Kann-Elfmeter. Ähm, werden wir uns offensichtlich nicht einig.
1: Das kommt aber in die Story. Die, das muss die Community entscheiden. Ist das eine
0: Frage wert? Das ist eine Frage wert, ja. ja ab dieser Woche kommt die Fragerunde übrigens auch wieder. Ab dieser Woche <lacht> ist alles wieder normal. Ja. Ähm, wir sind uns aber einig beim, beim Elfmeter, den die Frankfurter, äh, die Frankfurter, die Freiburger hätten kriegen müssen. Weil wenn du den ersten Elfmeter gibst, was legitim war, musst du den... Was? Mu- <lacht> Wie bitte?
1: Was ich gerade schlecht gehört, war der Tiefgarage. Was ja. soll denn
0: das? Dann, du musst den zweiten Elfmeter geben. Ja, 100 pro. Ganz klar, also der, der Freiburger Höhler, da der, der wird einfach gefällt. Ja, gerade auch in der Relation
1: ne? zu dem anderen Elfmeter. Ja, Im
0: 16er. Ja, genau, das ist, dann vor allem in der Relation.
1: Genau, das ist für mich auf jeden Fall ein deutlicherer Kontakt und der ja. hat auch, also... Es sah für mich so aus, als wäre es auch eine Art g Weißt du, wie ich meine? Ja, genau.
0: Ja, ja, und dann also ist es war ein Elfmeter. klarer Elfmeter und das, das ist dann halt schon wieder das hat dann halt wieder einen bitteren Beigeschmack, weil der wird dann nicht gegeben, wird auch nicht überprüft. So, Dann kommt halt wieder diese ewige Diskussion mit dem Videoschiri auf. Weißt du? mhm. der, Schiri, der Videoschiri hat in dem Moment halt gar nicht eingegriffen. Bedeutet, es war alles so wie früher. Eine Fehlentscheidung oder, und eine so kann Entscheidung, was weiß ich. Wir hätten uns mit oder ohne Videoshiri mega drüber aufgeregt, haben wir auch, wir haben uns ja übers Handy quasi angeschrien.
1: Mhm.
0: Aber jetzt hast du halt die Möglichkeit, <lacht> weißt du, mit dem, mit dem var so, und dann setzt ihn doch ein,
1: Alter. Dann setzt ihn doch einfach ein. Mich, so wenigstens bei der, zweiten, dieses,
0: ob, bei der zweiten Situation.
1: Ja, weil einfach dieser Begriff klare Fehlentscheidung. Der ist nicht definiert, kein Mensch weiß, was ist jetzt, was ist das jetzt oder was nicht und wie, keine Ahnung. Wieso guckt sich nicht der Schiedsrichter so Situationen einfach an? Ob das jetzt eine klare ja. Fehlentscheidung ist oder nicht, das kann er dann ja immer noch beurteilen. Das muss der Schiedsrichter auf dem Platz entscheiden. Aber da sitzt einer in Köln vom Fernseher und der entscheidet, ob sich das angeguckt wird. Das ist für mich Quatsch, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Warum? Ja, also ich, ja, keine Ahnung, ich bin mir auch sicher
0: dass da auf jeden Fall noch Änderungen folgen werden und bin auch deiner Meinung, dass das so, wie es aktuell ist. Das ergibt keinen Sinn. Also es ergibt vielleicht Sinn in Fällen, wo wirklich gute Entscheidungen daraus resultieren. Aber wenn dann wieder und wieder und wieder, also wir reden ja fast jede Woche darüber, solche Dinger da drin sind, dann kann es halt nicht sein.
1: Ja, genau richtig.
0: Das ist, finde ich, das ist ein Punkt, da sind wir uns ja. einig sogar. So, also, ja, sind wir uns einig und dann schließen wir Bundesliga ab. Ja, genau. Und kommen zur Champions League. Ich habe Bock auf die Champions League.
1: Mhm. Spannende ich Spiele. Hab, äh,
0: ich habe Bock zu sehen, wie die Bayern zerficken.
1: Ich ja, ich glaube nicht, dass es so deutlich wird, aber ich glaube auch, dass die Bayern gewinnen, tatsächlich, ja. Und dann den Gruppensieg schon auf. Die, der ist ja eigentlich schon fix, aber dann nochmal fixer machen. Ne? Ja.
0: Ja, ja, die machen den jetzt, glaube ich, fix, ne?
1: Ja, ich glaube auch, glaub jetzt,
0: ja. ja. Und dann äh, machen sie, lassen sie halt in der Champions League nur noch die B11 spielen und äh, haben vollen Fokus auf die Bundesliga. Ja. bedeutet, alle anderen Bundesligisten können sich freuen. Ähm, ja, aber jetzt wartet erst mal Benfica mhm. gegen die Bayern mhm. am Mittwoch.
1: Was ist dein Tipp? Mein Tipp ist ein 1 zu 3
0: Guter Tipp. Ich sage 1 zu 4, damit wir nicht das gleiche tippen.
1: Okay. Ich muss ganz kurz nebenbei auch festhalten.
0: Ja, das ist gut, wenn du das machst.
1: Ähm, dann haben wir unsere Wölfe. So ein bisschen das Sorgenkind aktuell auch in der Bundesliga, ne? Ein bisschen abgekratzt. Ja.
0: Ich glaube auch, die kommen da aus dem Loch in der Champions League nicht raus, weil ich. Also, die spielen gegen Salzburg, in Salzburg. Und Salzburg ist sehr stark. Und Salzburg gewinnt mit zwei Elfmetern. Okay. <lacht> ich glaube, das geht 2-0. Ich glaube, das geht 2-0 für RB Salzburg aus. Mhm. Ja. Und die, treten, die Wölfe treten auch ohne Weghorst an, da an Corona erkrankt ist. Der trifft zwar aktuell eh nicht, aber ich glaube, für die Mentalität in der Mannschaft ist der schon relativ wichtig. Deswegen auf jeden Fall Niederlage Wolfsburg.
1: Und ich muss sagen, ich, äh, ich glaube an unsere Wölfe. Ich gebe denen 1-0. Oder 0-1 dann in dem Fall. Die werden auswärts dann die drei Punkte mitnehmen. Und dann stehen sie in der Gruppe gar nicht so schlecht da. Und okay. ich glaube auch nicht, dass, äh, dass die Wolfsburger Abwehr zwei Elfmeter verursacht. Und da Salzburg sowieso nur mit Elfmeter treffen kann. in der kann, Verteidigung, ja, das weißt du schon. ne? der ist stark. <lacht> Ja, der John Anthony, der wird keinen Elfmeter verursachen, aber der wird das entscheidende Tor köpfen in der 74. Minute. Mark my words. Ich glaube, ich die gespannt. gewinnen 1-0 tatsächlich. Ja. Okay. Waage. Waage.
0: Bin ich mir nicht so sicher.
1: Aber das ist auch das Spiel, was mir am schwersten fällt tatsächlich. Ja. Ein enges Ding.
0: Ja. Paris gegen Leipzig.
1: gehe ich leider, leider mit einem Sieg für Paris und auch da gehe ich mit einem
0: 3-1. Also ich sehe aktuell auch weder ein Unentschieden noch ein Sieg für Leipzig tatsächlich. oder also hätte Anfang der Saison vermutlich anders ausgesehen, aber jetzt mit dem Verlauf der letzten Wochen Boah, 3-1 ist auch wieder ein guter Tipp. <lacht> Boah, ich würde so gerne unentschieden tippen, aber nee, ich glaube nicht. Das ist ich sag 2-0 Wundstimme. Paris. 2-0? Ja, ja. Wow.
1: Ja, und dann haben wir abschließend noch eigentlich ein sehr, sehr geiles Spiel. Finde ich so ein Spiel, was man im Stadion ja. sich angucken müsste. Das wäre saugeil. Ähm, mit Ajax Amsterdam gegen Großherr Dortmund. Mhm. Ich bin wieder dran, ne? Mhm.
0: Also, wir haben ja über die Dortmunder geredet und ich finde die Dortmunder aktuell echt gut. Ja. Ich finde Ajax aber auch sehr stark aktuell. Ich wollte schon also sagen, ich, ich höre ein Aber. <lacht> ja. ja. Ich, und die haben mit aller einen Spielertyp vorne drin, bei dem ich vermute, dass die Dortmunder Abwehr nicht so gut mit dem zurechtkommt. Mhm. Und ich glaube, das Spiel geht 2-2 aus. Okay. Ich glaube, Dortmund ist in dem Spiel anfällig. Weil so ein körperlicher Spieler wie aller den willst du einfach nicht gegen die Spielen haben. Das siehst du ja auch, wenn Haaland irgendwie auf andere Abwehr reintrifft. Ja, ja. Und ich also rein von den physischen Voraussetzungen lassen, die sich schon ganz gut vergleichen. Und wenn so ein Bulle auf die Abwehr zu rennt, und vor allem so ein so ein starker Zielspieler vorne drin ist, also Alair ist ja sowohl physisch als auch äh, technisch echt ein guter Spieler, der kann was, der ist vielleicht nicht der schnellste, aber der kann auch gegen eine große Abwehr bestehen, gegen eine große Innenverteidigung, die hast du auf jeden Fall mit Hummels und Akanji, aber da ist halt genau dieser Spielertyp, glaube ich, richtig, weißt du, und deswegen glaube ich, die werden sich auf jeden Fall einen und ich glaube, sogar zwei Tore, Tore fangen, schießen aber halt auch selbst welche, weil sie Haarland vorne drin haben und generell in der Offensive Bären stark sind. Deswegen 2-2. Zwei, zwei.
1: Ja, finde ich, ist ein, eine gute Erklärung und auch ein guter Tipp. Aber ich glaube an, an, die, an die Dortmunder und gehe mit einem knappen Auswärtssieg 1 zu 2 Tipp ich. Ich glaube auch an ein Tor für Ajax. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass Dortmund sich dann durchsetzt, hinten raus. Und dass Haaland auch wieder das, seine Finger mit im Spiel hat, sage ich mal. Oder seine Füße. Ja. In dem Fall. Ja. Funny. Funny. <lacht> 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 ja. Übrigens, geile
0: Story von Haaland noch, da mit dem Flitzer, hast du das mitbekommen? Nee. Nach dem Spiel? Echt nicht? Mm-mm. Da ist nach dem Spiel ein äh, Dortmund-Flitzer aufs Feld gerannt, ähm, hat sich zu Haaland gestellt wollten ein Selfie mit ihm, er hat das Trikot von ihm bekommen, das Selfie, und durfte mit noch mit Haaland vor vor die vor die Wand und jubeln.
1: Ach, krass. Wie geil
0: ist das? Ja, wie geil ist das? Ja, okay, das hat sich gelohnt, zu flitzen, ne? Ja. <lacht> Haaland ist einfach so ein korrekter Typ und die Story wird, also, verläuft noch mehr zugunsten Haalands, wenn man es so sagen will. Weil es kam dann im Nachhinein raus, dass der Typ von einem Ordner das Trikot abgezogen bekommen hat, mm. so also richtig asozial Ja. und das hat dann irgendwie ein Reporter oder so mitbekommen, was weiß ich, es war auf jeden Fall irgendein Dude mit blauem Haken <lacht> auf Social Media und der hat sich an Haaland gewandt und die Story erzählt und dann hat Haaland gesagt, ah ja, ist das Trikot da aus der ersten Hälfte auch noch okay, dann kriegt er das auch signiert. So cool. Und hat im Endeffekt dann trotzdem sein Trikot bekommen. Richtig korrekt. Und ja. Arland ist so ein Ehrenmann.
1: Ja. ja, das ist wirklich korrekt. Das muss man sagen. Ja. Coole Story, ja.
0: Ja, Yannick. Wenn man das als Konsens ansehen will, würde ich sagen, sind wir am Ende. Ja. Und können die Folge ja auch gut abschließen. Yannick muss ja auch noch ein paar Erstis da über den Campus scheuchen. So deswegen ist es. Will ich, dir da, will ich dir da gar nicht mehr Zeit rauben. <lacht> Und deswegen sage ich, Ciao Janik, hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch auf jeden Fall.
0: Und haut rein.
1: Haut rein.